0: C'est vrai qu'on ne communique peut-être pas assez là-dessus, en fait. oui. mais oui, il vaut mieux même aller voir quelqu'un quand on n'a rien, parce que ça veut dire qu'on va aller encore beaucoup, beaucoup mieux. On a tendance dans nos pays à aller voir quelqu'un quand ça ne va pas, alors qu'on devrait être coaché tout le temps, en fait. Nous, on, enfin, en tant que thérapeute, nous, on est vraiment incité à le faire pour être des, des thérapeutes les plus clean possibles, donc euh, à faire le moins de transferts, à, à être vraiment euh, les plus détachés possibles des personnes qui viennent nous voir. Mais je je conseille à tout le monde en fait d'être accompagné euh, toute sa vie, alors bah, plus ou moins intensément en fonction de ce qu'on traverse. Si on a un challenge euh, sportif ou si on a euh, un événement personnel à préparer, bah, là on le sera un peu plus intensément. Mais mais de manière générale, aller voir des thérapeutes euh, régulièrement pour euh, s'entretenir.
1: Plus de préjugés avec Secret de Avec l'arrivée des désagréments de l'hiver, j'avais envie de vous proposer un épisode un peu spécial, plus axé sur la naturopathie que je pratique depuis plusieurs années et dont l'efficacité me convainc largement, pour partager avec vous quelques conseils et astuces pour prévenir au mieux ces petits maux et les soulager si nécessaire. J'espère qu'il vous sera utile. Je prévois un deuxième épisode avec Nadia, qui sera donc mon invitée d'aujourd'hui, car nous avons évoqué beaucoup de sujets, et notamment un autre sujet récurrent de société autour du sommeil. Et puis quelques conseils également pour bien choisir son naturopathe. Bonne écoute Bonjour Nadia Bonjour Laetitia Merci d'avoir accepté mon invitation à rejoindre ce nouvel épisode de Secrets de Polychinelle. Avec plaisir <rire> Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui m'est cher, hein, qui est euh, la, la prévention euh, santé et euh, notamment à travers la naturopathie, euh, qui mmh. est euh, voilà, quelque chose que je connais bien parce que je la pratique depuis plusieurs années et que je trouve particulièrement efficace. On en entend mmh. de plus en plus parler. Je suis ravie d'avoir pu faire ta rencontre d'ailleurs dans ce domaine. Un plaisir partager vraiment. Merci. Et je me suis dit qu'avec l'approche de l'hiver et euh, des, des frimas et des, des premiers bobos hivernaux, ce serait l'occasion de, d'en parler, de pouvoir partager quelques astuces avec nos, nos auditeurs. Que je te propose, peut-être dans un premier temps, c'est de te présenter en quelques mots et peut-être d'expliquer à nos auditeurs ce qui t'a amené à faire de la naturopathie.
0: Oui avec plaisir, alors euh, la naturopathie en fait elle est venue à moi, elle s'est un peu imposée parce que j'ai eu un parcours on va dire assez classique jusqu'à mes 30 ans euh, où j'ai travaillé dans une grande entreprise du CAC 40, j'avais voilà, une, une belle situation assez classique et je suis tombée malade. Et en fait, euh, j'ai connu ce qu'on appelle euh, communément l'errance médicale, où je suis passée de, de généraliste en spécialiste, spécialiste en spécialiste, et personne ne trouvait ce que j'avais. Et en fait, on, on avait fini par me donner un traitement qui fonctionnait, sauf qu'on ne savait pas, toujours pas ce que j'avais. Et moi, ça me posait problème, en fait. Et c'est à partir de ce, ce constat-là et ces questionnements-là que je, j'ai fouillé, j'ai cherché, que je suis tombée sur la naturopathie, c'était il y a une, une bonne dizaine d'années et que j'ai atterri chez une naturopathe sans trop savoir ce, que, ce qui allait se passer. Ayant eu des parents danois, je n'ai pas été élevée dans euh, voilà, euh, le fait d'aller trop, trop chez le médecin ou à la pharmacie, mais, euh, mais j'avais quand même une approche, on va dire, assez classique de la médecine. Et quand je suis arrivée chez cette dame et qu'on a, fait, donc on a mis en place tout un protocole pour, pour me remettre sur pied, et j'ai fait des analyses, et j'ai... Enfin, ah, voilà, j'ai été vraiment bien, bien suivie. Et quand j'ai vu que ça marchait, que je sortais de mon truc euh, et que je suis devenue donc, euh, autonome, que j'ai guéri, en fait, je me suis auto-guérie, là, je me suis dit, « Ah, quand même, c'est, c'est assez puissant, ce truc. » Et puis, j'ai, eu un, j'ai pris un congé parental assez long parce qu'au Danemark, c'est pas deux mois et demi, c'est vraiment... Ça s'approche plus d'un an. Donc, j'avais prévu le coup, j'avais mis de l'argent de côté, j'ai pris mon congé parental. Et pendant ce congé, je me suis vraiment dit, « Mais en fait... Euh, » J'aimerais faire autre chose que ce que je faisais avant, donc avoir un autre rythme de vie, plus adapté à une vie de famille, plus adapté aussi à ce que j'avais envie de vivre en fait. Donc euh, je passais à une autre étape de ma vie et c'est là que je me suis demandé si la naturopathie c'était pas quelque chose que j'avais envie de creuser un peu. Et puis donc euh, je suis allée dans une école de naturopathie pour explorer un peu cette voie là avant de me décider et quand j'ai assisté à un cours là je me suis dit ok c'est exactement ce que je veux faire en fait. D'accord. Donc là, voilà, toutes les hésitations se sont dissipées et je me suis lancée. Et depuis, euh, bah depuis je suis à fond dedans et j'adore encore ça. Euh... Ça se sent. <rire> et je suis okay. ravie parce que c'est quelque chose qui, comme tu disais au tout début, euh, qui s'est vraiment développé. Les gens connaissent maintenant. Il y a beaucoup d'ouvrages qui paraissent euh, chez certains éditeurs qui se spécialisent. Et, euh, et même dans le grand public, en fait, dans le, la presse,
1: euh, ça se démocratise et, euh, et c'est super. C'est une bonne chose, effectivement. Et justement, alors pour ceux qui ne connaissent pas bien, qui n'ont pas encore eu l'occasion de faire de consultation de naturopathie, est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots ce que c'est, à quoi ça sert Oui, alors une consultation,
0: alors déjà c'est quelque chose qui dure très longtemps, ça dure en général 1h30. Après, si on connaît bien la personne et qu'on fait un suivi, on peut le faire en un peu moins de temps. Mais moi j'avoue que même après une dizaine d'années de, de pratique, je, je reste sur mes 1h30 parce qu'on a toujours des choses à dire pour les personnes qui viennent en consultation et, euh, et pas beaucoup d'espace par ailleurs chez d'autres praticiens pour le faire donc c'est quand même vraiment l'occasion de le faire et pour nous en tant que thérapeute c'est intéressant aussi de laisser les personnes parler de récupérer un maximum d'informations et ça, ça prend du temps donc euh, si on coupe ce temps, bah, on a des échanges de moins bonne qualité, moins riches et euh, donc moins de matière à travailler aussi donc euh, je reste sur ce format là après euh, Après, qu'est-ce qu'on fait Ben, La la première consultation, c'est toujours un bilan. On voit avec la personne, comment elle se porte, comment ça se passe pour elle euh, à l'instant T. On fait un bilan par rapport à son son passé, ce qu'elle a vécu, euh, s'il y a des choses particulières qu'elle a envie de travailler euh, par rapport à ce qu'elle a traversé. Ça peut être euh, une opération, ça peut être euh, une maladie chronique euh, qu'elle traîne et qu'elle a envie d'aborder, etc. Mais c'est surtout ce ce qu'elle vit... euh, quotidiennement, en fait. Est-ce qu'elle a de la constipation Est-ce qu'elle dort mal Est-ce qu'il y a du stress, etc. Et, euh, et donc ça, euh, on fait un peu de bilan là-dessus pour savoir comment travailler. Est-ce que c'est tel ou tel organe qu'on va travailler euh, Comment est-ce qu'on va adapter l'alimentation, etc. Et c'est surtout à la deuxième séance, en fait, où on peut vraiment euh, mettre en place, bah, du coup, euh, un suivi, une cure euh, de revitalisation, de détox, de régénération, si on en est là. Et, euh, et voilà, je dirais qu'il faut quand même, en général, trois séances pour, pour avoir bien fait le tour et, et rendre la personne la plus autonome possible. Et puis après, l'idée, c'est de se voir une fois par an. En général, c'est ça le rythme.
1: Oui, oui c'est ça, c'est de se rendre un peu plus autonome par rapport à sa santé aussi, finalement. Oui, exactement,
0: en fait, nous on transmet, on... que ce soit adapté à... au mode de vie de la personne, c'est pour ça qu'on a besoin de récupérer, d'avoir les infos, parce que si la personne, par exemple, se couche à 21h tous les soirs, parce qu'elle doit se lever à 5h du matin, on ne peut pas lui demander de faire du sport à... de 7 à 8, par exemple. Donc, oui, effectivement. Voilà, on... on est obligé de vraiment tenir compte de tout ça pour que ça marche, parce que l'idée, c'est qu'évidemment, on ait des résultats, et donc, euh, effectivement, les séances d'après, c'est vraiment de transmettre, rendre accessible et puis simplifier
1: pour que les choses se fassent. Et donc là on comprend mieux à quoi ça sert et c'est vrai que c'est complémentaire aussi à la médecine traditionnelle ça, l'un n'empêche pas l'autre selon les besoins de chacun
0: Oui, alors la médecine moderne
1: hein, elle, est, euh, elle est là pour tout ce qui est aigu tout ce
0: qui est vital tout ce qui est urgent euh, ça on s'en passera jamais on a vraiment euh, vraiment, vraiment besoin de ça en revanche euh, pour travailler sur le terrain on va plus aller vers bah, l'homéopathie ou la naturopathie ou yurveda ou la médecine traditionnelle chinoise mais vers des médecines qui sont plus holistiques parce que euh, on va, tant qu'il y a de la vitalité, tant que le corps est capable de faire par lui-même, on peut vraiment s'appuyer sur le programme euh, qui est inscrit dans nos gènes, euh, qui, qui, qui nous pousse à aller vers du mieux en fait, vers un, oui. un bien-être et du mieux-être. Et ça, on a tendance à le mettre un peu de côté, à oublier que c'est ça en fait le programme initial. On focalise trop sur les symptômes, sur les maladies, sur ce qui ne va pas, alors que voilà, on a vraiment une puissance énorme en nous. Et dans nos médecines, euh, bah justement, ancestrales, on va, on va mettre l'accent là-dessus, on va pousser le corps à mieux faire, on va lever ce qui entrave euh, les, les fonctionnements physiologiques et puis permettre ju- mmh. juste à ce corps de, d'aller mieux. Alors que dans la médecine moderne, on va faire à la place du corps, donc on va donner quelque chose pour que ça se fasse et que ça se fasse vite, parce qu'en général, il y a une urgence, mais on ne va pas trop faire avec le corps, en fait. On va faire à sa place, on va... Oui. Voilà, rassurer aussi, parce que des fois, voilà, les personnes elles ont besoin, au niveau émotionnel, de, de savoir que c'est pris en charge, etc., et c'est OK. Nous, on va plus bousculer en disant, bah non, en fait, vous êtes capable de faire ça, vous pouvez mettre un peu plus de ça dans votre vie, euh, on va voir comment, euh, on va le faire en douceur, etc., mais vous pouvez y aller. On va encourager à y aller, et donc c'est un peu plus désagréable, parce que forcément, c'est des changements,
1: donc des périodes de transition, euh, ça bouscule un peu, mais c'est plus durable, et surtout, ça rend autonome. C'est vrai. Euh, c'est vrai qu'il faut savoir être un peu patient au début puisqu'il peut y avoir des choses à remettre en cause au niveau de l'alimentation, au niveau du mode oui. de vie. Il faut être c'est prêt ça. aussi à faire ces changements. Euh, mais c'est vrai que sur le long terme, ça paye. Quoi. C'est complètement. Je, suis, je témoigne <rire> par expérience personnelle. <rire> ça peut être très efficace. Est-ce qu'il y a des moments de vie qui s'y prêtent un peu plus ou finalement, ça peut concerner aussi un peu tout le monde à tous les moments puisque finalement, on a tous des moments de transition différents c'est une
0: excellente question, et j'ai encore eu euh, une personne qui s'est rendue compte qu'on pouvait aller voir une naturopathe alors qu'on n'avait rien la semaine dernière, qui me dit sur Instagram, mais, euh, mais alors euh, on peut venir alors qu'on n'a pas de motif, et euh, c'est vrai qu'on communique peut-être pas assez là-dessus, en fait, oui. mais oui, il vaut mieux même aller voir quelqu'un quand on n'a rien, parce que ça veut dire qu'on va aller encore beaucoup beaucoup mieux. Non, on a tendance dans nos pays à, à aller voir quelqu'un quand ça va pas, alors qu'on devrait, euh, devrait être coaché tout le temps en fait. Euh, nous, on, enfin, en tant que thérapeute, nous on est vraiment incité à le faire euh, pour être des, des thérapeutes les plus clean possibles, donc euh, à faire le moins de transferts, à, à être euh, vraiment euh, les plus détachés possibles des personnes qui viennent nous voir, mais je, je conseille à tout le monde en fait de, d'être accompagné euh, toute sa vie, alors bah, plus ou moins intensément en fonction de ce qu'on traverse si on a un challenge euh, sportif ou si on a euh, un événement personnel à préparer, bah là on le sera un peu plus intensément, mais mais de manière générale, aller voir des thérapeutes régulièrement pour euh, s'entretenir,
1: en fait. Et donc là, on arrive dans une période qui est un peu le, la, la période des, des affections hivernales en tout genre. Et euh, on a, bah, j'entends toujours des gens qui me disent, ah non, mais de toute façon, moi, tous les ans, c'est pareil. J'ai toujours un gros rhume, j'ai toujours une rhinopharyngite, euh, j'ai toujours, j'enchaîne les sinusites. Est-ce qu'il y a vraiment une fatalité derrière tout ça Ou est-ce que justement, avec la naturopathie, c'est euh, ce fameux terrain qu'on peut modifier alors, euh, non, il n'y a aucune fatalité, absolument pas. Euh, ne... <rire> en fait, euh, la seule chose
0: qui est sûre, c'est que le corps, il est programmé pour aller bien. <rire> oui. Donc, euh, s'il ne va pas bien, c'est qu'il y a des choses euh, qu'il faut changer. Alors, ça peut être euh, de l'ordre de l'alimentaire, parce qu'on est quand même dans une société où c'est très compliqué de bien manger. Euh, c'est assez paradoxal, parce qu'on a accès à tout, c'est mais, euh, mais euh, malheureusement, on tombe dans euh, la facilité, dans des habitudes, et puis dans dans des pièges euh, de, de l'agroalimentaire avec euh, bah, beaucoup de sucre, beaucoup de gras, beaucoup de choses qui, qui deviennent addictives. Et du coup, euh, c'est compliqué de, bah, de revenir à des choses plus brutes, plus simples, etc. Voilà, c'est, ça, ça vient encrasser le système. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup de stress. Il y a le manque de sommeil. Il y a euh, tout le transit euh, qui peut être perturbé, qui peut effectivement aussi euh, bah, encrasser. Alors, ce qui, ce qui est surtout... Euh, puissamment encrassé l'hiver, c'est tout le système ORL. Donc, euh, entre la gorge avec euh, les angines, ça peut être aussi des otites chez les petits, même chez les adultes. Après, des bronchites, des laryngites, euh, les bronches, les poumons, enfin voilà, c'est tout ce système-là qui va vraiment traquer en général. Et oui, oui, on peut complètement le le prévenir, on peut aussi euh, euh, espacer les épisodes. Ce que je dis aux gens souvent, c'est qu'au début, quand ils découvrent la naturopathie, il ne faut pas qu'ils s'attendent à des changements... euh... Quand, euh, voilà, qui, ouais. <rire> qui vont être euh, voilà, euh, du jour au lendemain euh, parce qu'ils ont arrêté de faire un truc, euh, tout va changer, non Il y a même parfois des périodes difficiles en fait quand on change l'alimentation parce que euh, on peut faire des crises, des crises euh, d'élimination aussi où en fait on avait stocké plein de toxines et quand on arrête d'alimenter, je prends souvent l'image du bain en fait où quand on coupe le robinet. Eh ben, si on n'ouvre pas euh, l'eau pour que ça s'écoule, et eh ben, ça reste en fait. Donc ouais. euh, voilà, il y, y, y aura toujours plein de toxines. Après, il faut euh, petit à petit réouvrir les émontoires, donc les portes de sortie, pour que ça s'évacue. Euh, les sels, les urines en font partie, mais pas que. Il y a la peau, il euh, y a euh, quand on respire, donc c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui crachent aussi euh, des choses. Et ça, ça se fait petit à petit. On, si on a mis 30 ou 40 ans à s'intoxiquer, on ne peut pas s'attendre à se désintoxiquer en un an c'est, c'est bon. étape par étape et euh, petit à petit et, et c'est ok mais oui on va, on va quand même assez vite sentir euh, bah, plus d'énergie euh, euh, un mieux-être général
1: ça c'est ouais. sûr et espacer effectivement les, les épisodes et justement, bon là on arrive bientôt euh, techniquement en hiver, même si déjà on oui. ressent avec euh, les températures, est-ce qu'il y a des basiques, euh, alors on parle souvent qu'il faut du temps pour mettre en place les choses, mais même pour des gens qui n'auraient pas encore entamé de, de cure ou quoi que ce soit, mm-hmm. des basiques à faire chez soi, à mettre en place pour euh, bah, limiter la casse entre guillemets oui, alors moi je m'appuie beaucoup sur les saisons dont mon approche,
0: euh, donc c'est vrai que si on peut l'été par exemple emmagasiner un maximum de vitamine D, bah c'est super parce que du coup on fait le stock pour l'hiver et ça permet de devenir le plus autonome possible. Si par exemple on a un taux de vitamine D qui est super satisfaisant à la fin de l'été, bah on n'est pas obligé d'en prendre du coup l'hiver, même si... on on n'en magasine pas l'hiver ouais. parce qu'on ne mm. peut pas. Voilà, on en manque effectivement. Euh, si notre stock, il est, il est super à la fin de l'été, ben, on est super bien. On n'a pas besoin de, de se complémenter. L'idée, c'est de devenir le plus autonome possible. Alors, si on n'a pas pu partir en vacances au soleil ou si on a une peau qui, euh, qui réagit malheureusement assez fortement au soleil, oui. bon, ben, on va se complémenter. Mais on peut aussi la rééduquer et donc se dire ben, si ce n'est pas cette année que j'y arrive, ben, ce sera peut-être dans cinq ans. Et euh, je vais y aller progressivement et me dire « chaque année, je vais faire un peu plus pour rééduquer cette peau, etc. » euh, Mais bon, la vitamine D, c'est un incontournable, ça c'est clair, hein, il faut que le stock il soit au top. Là, avec tout ce qui se passe, euh, et de manière générale, quand on vieillit, euh, on a besoin de plus de
1: zinc. Donc faire une petite cure de zinc, c'est très bien aussi, euh, là en ce moment par exemple. Euh, et quand on dit cure, c'est il euh, y a un minimum de temps à observer pour que ça, ça ait vraiment un intérêt euh, sur quelques semaines oui, alors les cures c'est toujours, euh, enfin toujours, c'est entre
0: trois semaines et un mois en général. Ça dépend de, de la marque, de, de la forme galénique, etc. Donc renseignez-vous en magasin bio, euh, dans les pharmacies ou sinon quand vous consultez les naturopathes, en fait on travaille avec des laboratoires qui sont euh, ben, spécifiques, euh, propres à notre profession. Donc où, du coup les, les produits sont de très bonne qualité et surtout bien dosés parce que c'est ouais. pas du grand public en vente libre. Mais, euh, mais de manière générale, vous trouvez assez facilement ces choses-là. Euh, voilà, même en, en magasin bio, il y a quand même des très belles choses. Euh. Donc, euh, voilà. Mais renseignez-vous. N'achetez pas comme ça parce que vous avez lu un truc ou euh, vous pensez que c'est ça. Demandez. Il y, a, il y a des naturopathes qui travaillent en magasin bio. Il y a des belles pharmacies qui euh, proposent aussi des, des rayons euh, euh, où les gens sont formés. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à demander conseil. Hein. Okay. Donc, on parlait du zinc, oui, effectivement, qui est important. Oui, le zinc, vitamine D. Ensuite, je rajouterai l'équinacée, qui est vraiment une belle plante aussi pour stimuler le système immunitaire. Alors, attention juste quand il y a des maladies auto-immunes, parce que ça stimule donc tout le système immunitaire. Mais on va dire que pour... euh... Les personnes qui n'ont rien,
1: l'équinacée, ça reste une très, très belle plante. D'accord. Après, euh, on ne s'appuie pas assez sur les tisanes. Moi, je, je trouve ouais, que c'est quelque j'allais chose J'allais dire, j- justement, pardon, je te coupe. L'équinacée, est-ce que tu la, prends, tu la recommandes sous forme de tisane, sous forme de... ou même en complément, euh, finalement, pour que ce soit... Est-ce qu'il y a une manière de la prendre qui serait plus efficace qu'une autre oui, alors l'équilacée, je la donne quand même en comprimé
0: oui. ou en gélule, euh, donc en extrait de plantes assez concentré. c'est vrai, parce oui. que je fais, une, je fais faire des vraies cures, mais, mais après oui. dans les tisanes, vous pouvez. Oui. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez vraiment varier entre le thym qui va bien désinfecter toute la sphère ORL, euh, la bardane s'il y a des problèmes de peau. Euh, après, voilà, il y a vraiment ça, oui. c'est des, plein plein de plantes, mais on va dire que dans les principales. Euh, pour l'hiver, euh, après ça peut être s'il y a de la toux, ça va être le bouillon blanc par exemple, des, s'il y a des problèmes au niveau euh, pulmonaire
1: qu'est-ce que tu as l'habitude de prendre toi Laetitia quand, Alors euh, moi je suis très teint en fait je suis très tisane okay. de teint euh, effectivement et après complément classique euh, comme tu disais tout à l'heure vitamine D, euh, un petit peu de zinc euh, un petit mm-hmm. peu de vitamine C aussi ça fait pas de mal j'imagine oui. comme on la stocke pas euh, oui absolument, mais, surtout ouais. si l'alimentation n'est pas complètement
0: clean s'il y a des jours où ouais. euh, c'est un peu plus dur que d'autres c'est vrai que le, la vitamine C, ça donne un petit coup de boost et puis euh, ça stimule bien le système immunitaire, ça nettoie bien. Donc, euh, ouais. Et il n'y a pas de risque de
1: surdosage parce qu'on est limité par les urines. Euh, voilà. Oui, ça c'est important. Ouais. Et j'en viens justement aux enfants puisque pareil, ben, j'entends bien qu'en ce moment, euh, tous les enfants sont malades quand ils sont à la crèche, quand ils sont là aussi. Est-ce qu'il y a mmh. une fatalité, ça passe par là et, euh, et, euh, et c'est comme ça Ou est-ce qu'il y a aussi des choses à mettre en place euh, pour les enfants euh, pour euh, ben, leur faire passer euh, l'hiver au mieux alors oui et non, euh, la part de fatalité c'est
0: la part de, du système immunitaire qui doit se faire, donc pour se faire il doit, il doit rencontrer des, des virus, c'est principalement des virus chez les petits, mmh. et, et ces virus vont venir muscler à l'instar des personnes qui vont euh, en salle de musculation pour avoir bah, des beaux muscles qui se développent, le système immunitaire il a besoin de rencontrer ces virus pour se muscler et devenir euh, fort et, et, euh, et costaud face, euh, face à ce qui va suivre après, à ce qu'ils vont rencontrer par la suite. il faut qu'il soit malade mais euh, ce qui n'est pas une fatalité c'est quand ça dégénère en fait ce qu'on fait en naturopathie, c'est qu'on cadre. Donc, on va toujours dire, bah, ok, il y a un rhume, mais ce rhume ne va pas partir en otite ou partir en, en bronchite ou en quelque chose d'autre après, en fait. Oui. On peut vraiment limiter les choses. Et ça, pour ça, bah, moi, je m'appuie beaucoup sur euh, euh, l'utilisation des huiles essentielles. Alors, évidemment, utiliser à bon escient, hein. euh, je suis formée par Dominique Baudou, donc, euh, voilà, il faut vraiment, euh, faut pas faire n'importe quoi avec ça. Il euh, y a des parents qui pensent bien faire, mais qui font euh, euh, très mal. Et il y a aussi euh, des, des gens qui... S- savent pas euh, comment conseiller. Par exemple, j'ai aussi des mamans qui vont en pharmacie et qui ont euh, l'interdiction d'utiliser les huiles essentielles de manière générale. Ça, c'est dommage parce qu'il y a vraiment ouais, on entend on beaucoup de choses à faire avec aussi. Ouais. Ouais. Donc, voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui marche très, très bien. Après, il mm-hmm. y a tout ce qui est phyto aussi. Moi, je m'appuie beaucoup sur euh, le cassis, sur le suro, sur quinacés sur le cyprès, sur... Euh, il y a vraiment des plantes, euh, ce serait tellement dommage de, de s'en passer pour justement euh, cadrer et, et en même temps stimuler ce petit système immunitaire qui peut faire un peu plus quand il euh, y a des épisodes. Et après, on a beaucoup parlé du système ORL, mais aussi tout le système digestif avec euh, bah, les, les postbiotiques biotiques notamment, qui sont donc des probiotiques cultivés dans leur milieu de, de fermentation et qu'on va du coup donner sous forme de gélules, que ce soit aux enfants ou aux adultes, pour... Euh, bah avoir un équilibre du système immunitaire qui se situe à 80% dans les intestins. D'accord. On travaille beaucoup, beaucoup avec ça aussi quand il y a un petit dérèglement. Euh, il y a le charbon, le charbon végétal suractivé qu'on utilise aussi, par exemple, en cas de gastro, quand il y a des toxines qui sont présentes et qui créent bah, cette inflammation. Toutes les maladies en HIIT sont des, des maladies inflammatoires et euh, la gastroentérite en est une. Donc, il y a une inflammation au niveau des intestins et on va venir, du coup, euh, soulager ça avec le charbon. Ça marche très, très bien. Et, euh, et pourtant c'est quelque chose de pas très connu, de pas assez utilisé donc euh, voilà, moi je, je recommande vraiment de tout ça j'en parle dans le livre que j'ai écrit euh, qui oui. est sorti donc en 2019 qui s'appelle Enfants en bonne santé toute l'année et j'en parle pour les enfants mais en fait ce qui va là pour les enfants, les... évidemment aussi pour les adultes, en général
1: quand les mamans lisent le livre euh, ben... Oui, elle <rire> elles en bénéficient
0: ouais. voilà exactement
1: je le me euh, mettrai euh... en lien euh, dans, le, dans la description parce qu'effectivement c'est une bible d'information. Euh, ouais y ouais, c'est vraiment ça. une base
0: euh, au niveau de la... à la fois de l'approche, donc euh, de la posture à avoir en tant que parent, mais aussi à avoir en tant que parent de soi-même, donc de comment on prend soin de soi, euh, sur, pour travailler sur ses peurs, pour travailler sur euh, la façon dont on envisage les choses euh, dans son corps, euh, et dans la façon dont on va vivre les, les épisodes de maladie, parce que tout le monde en vit, hein, même les naturopathes, oui. évidemment, traversent ça. Et, et puis après, bah, toute la partie sur les saisons, sur qu'est-ce qu'on va traverser par saison. Donc il y a les, les, on va dire, euh, les allergies au pollen au printemps, les choses au niveau de la peau l'été, les piqûres, la, le soleil, etc. Puis automne-hiver, la grosse saison pour les naturopathes, avec euh, toutes les, les infections hivernales, comme tu disais au début aussi. Euh. Et en fait, dans le livre, je parle beaucoup de ce qu'on peut donner aux enfants parce qu'il faut faire attention pour les enfants. Mais si on peut le donner aux enfants, on peut le donner aux adultes. <rire> on peut aussi donner... Euh, voilà, aux personnes
1: âgées. Enfin, voilà, c'est valable pour ouais. tous. Euh, merci beaucoup. Alors, si on souhaite te suivre, comment on fait euh, Est-ce que tu as un site web Tu as un compte Instagram Je sais aussi que je vais remettre en description. Oui. Alors, le plus simple, c'est effectivement Instagram. Euh, parce que Facebook, je n'y vais plus. Mm-hmm. Et
0: je ne suis pas sur, sur plein d'autres réseaux. Donc, euh, je centralise, justement. Je simplifie. Oui. Donc, c'est Nadia Christensen, naturopathe. Euh, et je réponds vraiment euh, régulièrement euh, aux personnes qui me qui posent des questions et si ça, c'est des questions qui nécessitent un peu plus d'explications ben on part sur une consultation donc euh, voilà, mais au moins on a un premier échange c'est quand même assez sympa pour les personnes qui veulent vo- voir si c'est nécessaire ou pas Très bien. et après les consultations se passent sur la plateforme Gaia Family euh, parce que je travaille donc en, avec d'autres spécialistes de la périnatalité en fait euh, en réseau et on a cette plateforme c'est un peu comme un cabinet virtuel en fait, où les personnes peuvent prendre rendez-vous Merci beaucoup Nadia Merci à toi, Laetitia, pour l'invitation.
1: Merci de nous avoir écoutés. Pour suivre nos deux épisodes par mois, abonnez-vous tout simplement sur vos plateformes préférées. Si vous avez des commentaires, des suggestions d'invités ou de sujets, contactez-nous très simplement sur nos Instagram personnels, Laetitia Escape, ou encore par email, secretdepolychinelle.com. Le détail vous est précisé dans la description. Et surtout, si vous avez aimé, partagez. A bientôt et bonne écoute!